1: Somos al frente del volante, pues debemos tener mucho cuidado. Y en
2: carretera, eh, atención con los límites o los excesos del límite de velocidad. Que eso es muy importante. Y seguir las recomendaciones. Así, en la vía web y critico, hay muchas eh, señales de tránsito que no concuerdan con la realidad. Uno. Dos. Dos. Por favor, señores agentes de policía, cuando salgan a las carreteras, es a controlar el tráfico, a hacer algo positivo, no a sancionar por Ayúdan sancionar. Ayudar a la movilidad. Ayudar a la movilidad, no a sentarse a chatear o a tomar café entre ellos. Por favor, colaboremos, trabajemos, que para eso se les paga. Pero es, in, es, es increíble, por ejemplo, que aquí en el Terminal del Sur, el día que yo venía entrando por la autopista, la policía, tres policías hablando, chateando, el otro eh, hablando por celular, y te digamos, giro a la izquierda y se tira una bicicleta en contradía y todos los Opa. carros frenando. Y ellos viendo lo que estaba pasando y no sucedía absolutamente nada. Como eso, seguramente ocurren miles de cosas, de situaciones en donde tiene que intervenir directamente la policía. Claro, Yo pienso claro. que
1: debería haber una restricción con el uso del celular para nuestras autoridades porque creo que es un distractor. Total, eh, total, claro. Además, cuando ellos. te subes
3: a manejar, te subes a manejar. Eso es un placer muy grande. Y piensa siempre que el automóvil es tu amigo. Disfrútalo, gózalo. Y Hazlo a... parte de la Y sumado a eso que utilicen las direccionales.
2: Ah, y que no la respeten, y que, no, que no, la respeten. No, 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 pues no, no, estar se normal, se
1: básicamente. No, 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 no. Se nos acabó el
2: tiempo. <risa> Quiero decir una cosa, en Ibagué no saben que es una direccional.
1: <risa>
3: en muchas partes no saben.
2: <risa> y
1: el pito lo usan en exceso en algunos lugares, Hoy, ¿no? siempre. Dios Don mío.
3: Camilo, feliz año. Ricardo, eh, a toda la mesa de trabajo, un, un, unas felices eh, fiestas no navideñas, un feliz inicio del de 2020 y un placer estar Acá, Se los viene una nueva ustedes. década, ¿no, Alejandra?
1: Así es, Ricardo, muchas gracias por este tiempo, a Nelson, a Camilo, a ti también, por supuesto, muchas gracias, saludos. Esta a... mañana
2: cuando me dio el tamán me decía don Nelson... Ay, ya cayó bueno. confianza en de solitas,
1: ¿eh? Ya en, en la mesa de trabajo me sentí así Muchas gracias por, esa, por ese cariño Y un abrazo para todos nuestros oyentes Una feliz, na, una feliz Navidad no. Ya pasó un feliz año para todos Ojo con la cigüeña Y con no. los cóndores Un feliz año nuevo para todos Que se cumplan todos los deseos En cada uno de los hogares De nuestras familias colombianas Un saludo especial para quienes nos escuchan En Neiva porque era un saludito que tenía por ahí pendiente y para a todos que... mis amigos Mi familia, un abrazo gigante para todos
3: Yo solamente le digo una cosa 2020 Búcaros Campeones <risa> Se vale soñar en este programa Puede pues anotarlo. Un las abrazo fichas. para todos, un abrazo
2: para nuestra compañera Lupi. Esperamos tenerla en el Muy primer pronto. programa Del 2020 -20. sí, sí, no.
4: Este 31 de diciembre no se puede perder el especial de
5: Voz Populi en vivo y en directo.
3: Sí, señores, los acompañamos para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi... ¿Qué quieres, señor? ¡Hilberto,
6: Hilberto, venga, venga! ¿Qué pasó, Torcillo? ¿Me va a dar el premio por fin? ¡Este
7: año sí va a ganar! <risa> qué me no voy a ganar. Oiga, yo mismo le digo este, venga, venga, tenga su no, premio. No, señor, ya señor ya no me interesa.
3: No, pero, señor. Bueno, bueno, pero, hey ¡Hey, nos vemos todos el 31. El amarillo, hey. hey.
4: que traigan el amarillelo y las viejas.
3: <risa> yo traigo las viejas, Podemos hacer una oración.
2: Ay, claro que sí, Aurorita, lo que el quiera. Padre,
3: el hijo, este. No, pero ese día en este gran especial para despedir el 2019, Voz Populi. <risa> Va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche este 31 de diciembre. 31 de diciembre humano.
8: la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días me llevó
4: allá a la virgen y le dio divina pastora si
8: el niño se salva yo lo pongo pastor los que se fueron dios pues este ustedes Airo alonso de la asociación colombiana de locutores Blu radio y blue radio.com las despedidas son necesarias para volver a reencontrar la nueva alternativa Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la tarde, cinco minutos.
10: Actualización de las noticias a esta hora en Blue Radio. Varias horas de espera han tenido que soportar los viajeros que se desplazan al occidente del país por la vía de la línea luego del volcamiento de una tractomula en esta madrugada que ha permitido que muchos de ellos aún estén en el sector esperando el paso porque a pesar de que ya fue retirado el vehículo, sigue el fuerte trancón para muchos de ellos. En el viaje hacia Cali muchos eh, también se desplazan al departamento del Tolima. Vamos al lugar donde se presenta la congestión a pesar de la reapertura de la vía. Nelson Murillo, buenas tardes. Lentamente se sigue recuperando
4: la movilidad en el corredor vial entre Cajamarca y Calarca. No obstante, los usuarios no dudan en catalogar como una inocentada lo sucedido hoy, cuando después de que se volcara un tractocamión en el kilómetro 42 más 400, terminaran esperando durante más de cuatro horas el paso por este sector importante de la movilidad colombiana, entre el occidente y el centro del país.
2: Uy, no, qué inocentada. Eso sí, para mí fue mortal,
11: mortal, mortal.
9: ¿Qué hace la vial Nada, absolutamente nada. Y si fuera eso, hay una línea de caros allá, y los por, por de inteligentes y de
3: vivos, entonces se meten por la mitad y hacen el resto de trancón, porque no hay quien los controle, ¿entiendes? Ese es el problema. Desde las 4 de la mañana subiendo la línea.
8: ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar
4: en el punto que estaba afectado? Como cuatro horas. Entre tanto, la policía de carreteras del Tolima y del Quindío mantiene controles especiales para garantizar que no se sigan registrando estas situaciones en el transcurso del día.
10: Y a propósito de quienes viajan al occidente del país, hay mucha gente varada en Bogotá para llegar a la ciudad de Cali. Damián Dandínez tiene el reporte completo de cómo avanza el plan Éxodo que termina en las terminales terrestres, principalmente obviamente las salidas en Bogotá. Damián, buenas tardes.
4: Oscar, muy buenas tardes, los saludo a esta hora desde el aeropuerto internacional El Dorado, ya le voy a contar cómo se encuentra a esta hora la terminal aérea, pero le voy a contar muy rápido a usted y a todos los oyentes que en Blue Radio estuvimos haciendo un recorrido el día de hoy por las principales salidas de Bogotá primero estuvimos en la terminal del sur muchísima gente en el municipio de Soacha, gran afluencia de vehículos pero no había trancones y después nos desplazamos hacia la terminal del Salitre allí nos encontramos con varios varados, varias personas personas que quieren llegar a Cali para disfrutar la feria, para disfrutar con sus familias la llegada del Año Nuevo, pero que lastimosamente no han encontrado tiquetes.
0: Vengo de,
3: vengo de Barranquilla y voy
4: hacia, eh, hacia Cali y nada me no puedo conseguir. Necesitamos más carros para Cali, pues. necesitamos más carros para Cali más, y más líneas de o sea, y más autobuses de primera, es pues, lo, que, lo que uno necesita para poder viajar.
10: Y estamos pendientes la... del aeropuerto también donde hay problemas, también.
4: Sí, señor eh, Oscar, le estaba contando, eh, nos encontramos en el aeropuerto internacional El Dorado, aquí digamos que eh, el problema es más de tráfico vehicular, porque hay gran afluencia de carros que están llegando a este punto del occidente de Bogotá para dejar a sus familiares y a pasajeros, pero hablando de la operación de la terminal aérea, pues sí está trabajando con total normalidad, de hecho hay muy poca afluencia de viajeros y hablamos con uno de ellos y esto fue lo que le contó a Blue Radio. ¿Cómo le ha ido hoy aquí en, la, en, el, en el terminal del Dorado? Bien, todo ha salido bien, sin ningún problema. ¿Cómo ha sido, digamos, el tema de, de, de las filas, de la afluencia de gente hoy de cara al año nuevo? Rápido, de verdad he llegado a primera hora y ha sido todo rápido. Todo funcionando. ¿Sí? Bien. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia España.
10: En Norte de Santander se encuentra en comunicado con los departamentos de Arauca y Boyacá como consecuencia de varios deslizamientos en la vía que conduce desde Pamplona hacia Saravena. Los detalles los tiene Angie Telles.
7: Buenas tardes, pues mire, las autoridades llevarán hasta la zona un equipo especializado para hacer voladuras de las rocas de gran tamaño que cayeron en la carretera de la soberanía, donde afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni daños materiales, pero aún la vía permanece completamente cerrada. Felipe Liscano, representante de la Defensa Civil.
9: A esta hora todavía se encuentra cerrado el paso vehicular debido a que no hay maquinaria cerca en el sitio. Hace aproximadamente una hora ya se pudo localizar una cama baja para poder mover una máquina desde el municipio de Toledo hasta el kilómetro 70 según los cálculos de, de los operarios de invías son más de 30 metros de material pero entre material rocoso
7: a esta hora cientos de viajeros se encuentran represados en la zona a la espera de que el Instituto
12: Nacional de Vías inicie con la remoción del material rocoso sin embargo las condiciones del terreno y el clima podrían dificultar las labores de este despeje Blue Radio
10: y vamos a la terminal de transporte de Cali donde este ultimo... Último fin de semana del año se espera que circulen por lo menos 48 mil pasajeros. ¿Qué está pasando, Víctor Tavares?
2: Oscar, buenas tardes. El reporte desde la terminal de transporte de Cali da cuenta de una gran afluencia de público, mucho más los viajeros que llegan que los que salen. Lo que ha dicho Juan Guillermo Martínez, vocero de esta terminal, es que hoy y lo que resta del año se espera que al día pasen por allí 48 mil viajeros. Hasta el momento el reporte es de normalidad en la operación. En donde esperamos que se movilice en expansión por la terminal, un total de 48 mil pasajeros diarios hasta el 31 de diciembre. Igual también esperamos que este incremento se mantenga en el retorno los primeros 15 días de enero. Entonces, aproximadamente... En otras noticias hay que decir que las autoridades intentan identificar a varias personas que quedaron registradas en un video en el momento en el que vandalizan un vehículo sobre la avenida Paso Ancho en el sur de Cali en la madrugada del viernes, Óscar.
10: Muy bien, Víctor, Blue Radio llegó a los llamados terminales piratas que están funcionando en varios barrios de la localidad de Suba en Bogotá. Allí encontramos locales ubicados en las casas donde se venden tiquetes hasta por la mitad del precio mmm, que tienen las autoridades. César Chaparro
3: el hombre que ustedes escuchan es el que todos llaman el despachador sin embargo en ese momento ya había un bus listo para salir la ruta que menciona el despachador la cumpliría este vehículo que aparentemente está en muy buen estado pero que para muchos ciudadanos no cumple con las normas legales que les garantice seguridad durante el viaje. Se van un poco más incómodos porque estos buses yo no creo que, que sean tan como los otros. Hasta este pequeño e improvisado local ubicado en el primer piso de una casa de un barrio popular de Suba, donde además de tener publicidad de venta de etiquetes, es atendido por un despachador, convirtiendo el sitio en una terminal pirata de transporte.
9: 150 mil pesos oí
3: decir que a Barranquilla, y que 200 mil pesos hasta 220 cobran los buses. Por la movilización ilegal de pasajeros, la policía aseguró que en este año ya han sido sancionados 18 mil buses.
10: Una de la tarde, 12 minutos, mucha atención primicia de Blue Radio. Conocimos cómo la Armada Nacional va a reforzar la seguridad de la zona en donde se encuentra el Galeón San José luego de que
4: fuera declarado Bien de Interés Cultural. Damián. Así es, Oscar, pues actualmente en la zona de interés donde se encuentra el Galeón San José hay buques de superficie, aeronaves que patrullan de manera aérea y que como tal evitan que otros buques desconocidos hagan presencia permanente en ese área en donde se encuentra el buque San José. Pero ¿cómo, va, cómo se va a reforzar la seguridad? Así nos lo contó a Blue Radio el almirante Evelio Ramírez Gáfaro, comandante de la Armada Nacional.
9: Vamos a contar con unos sistemas de detección submarina ubicados en el, la superficie, y en el fondo del mar pues nos van a generar menos alertas tempranas, sin necesidad puntual de que lo hagamos exclusivamente con buques o con atolleras entonces esto por supuesto nos va a procurar mayor capacidad. Mayor capacidad.
4: Oscar, recordar que esta área esta custodia responsabilidad de la Fuerza Naval del Caribe y pues hasta el momento no se han reportado movimientos o intentos de saqueo en donde se encuentra el Galeón San José. Muy bien, Damián y
10: 16 familias damnificadas, 3 personas muertas y 5 desaparecidas. Es el balance que deja hasta el momento el infortunado hecho que se presentó en zona rural de Chaparral con la inundación y el deslizamiento que se presentó en las últimas horas en esa población. Medardo
5: Morales está en el lugar. El pasado 26 de diciembre los habitantes de la vereda La Virginia del municipio de Chaparral sufrieron una tragedia tras el desbordamiento del río Amoyá que dejó varias familias damnificadas, personas desaparecidas y dos heridos. En diálogo con Blue Radio los damnificados contaron cómo fueron esos momentos de angustia.
13: Eso fue duro porque después de las 3 de la mañana comenzó a llover a cántaros llenos. Y yo me desperté, me despertó el agua, entonces pues que despierto cuando sentí la quebra del bujido que jugaba ahí encima.
1: Mi mamá me despertó y pues venía esa bola de agua y pues mi hermanito y mi padrastro estaban en la otra casa y fuimos a llamarlo pero ya era tarde y vimos cuando la casa se hundió, se la llevó.
12: Estábamos ahí cuando escuchamos el, el sonido, el estruendo, las primeras familias logramos a salir y las otras familias que algunas no escucharon, pues lamentablemente fueron las que fallecieron.
5: Varios de los damnificados han señalado que ha habido negligencia por parte del gobierno departamental. Frente a eso, Andrea Mayorquín, directora de gestión del riesgo del Tolima, señaló.
6: Continuamos realizando seguimiento, a la emergencia que sucedió en el municipio de Chaparral el 26 de
7: diciembre, nosotros entregamos unos, unas tejas de zinc para que cuando hagan la recuperación se verifique y se puedan reconstruir alguna parte de la vivienda o, o determinar qué, qué decisión va a tomar el alcalde, si se van a reubicar estas personas o se les va a dar subsidio de arrendamiento.
5: A esta hora los organismos de socorro y el ejército nacional continúan en las labores de búsqueda y rescate que permita ubicar a los cinco desaparecidos que hacen falta.
10: Turistas de Colombia y de otros países han cancelado sus reservas, las que tenían en varios hoteles en la zona de Uriticá, luego de los hechos ocurridos donde fue asesinada la ambientalista y su esposo Luis Maestre.
11: Quizá el temor y la zozobra se apoderó de los turistas que cada fin y comienzo de año vienen a visitar las esplendorosas playas con las que cuenta Santa Marta y su zona rural. El director de Cotelco en Santa Marta, Omar García, Dijo que luego de los hechos ocurridos con Natalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve, varias reservas en los hoteles de Buritaca se cancelaron e indicó que se buscan alternativas para que esas personas retomen en querer venir a ese sitio turístico. Y le hemos solicitado pues, poder sacar este tema adelante, el tema de la promoción del destino, que es fundamental. Eh, sí hubo gente que canceló, pero también nos han informado diferentes elementos que están en... Recuperando que tenían. Asimismo, indicó que uniformados de la policía y el Ejército Nacional realizan constantes labores de patrullaje para salvaguardar la integridad de los turistas que llegan a esa zona. Nosotros confiamos
9: en las autoridades que hacer la como lo vienen haciendo eh, en estos
11: últimos días. El dirigente hotelero informó que espera que el lugar vuelva a la calma para que los turistas lleguen al lugar sin ninguna clase de temor. Y continúan los
10: quemados con pólvora, esta vez en Bucaramanga, un bebé de solo cuatro meses resultó afectado con la pólvora, Julia Mejía.
1: Antioquia sigue liderando la cifra de quemados con pólvora en el país con 53 casos a pocos días de terminar 2019. Esta vez se presentó el primer caso de intoxicación en un niño de un año con fósforo blanco o luz de bengala en zona urbana de Río Negro, Oriente Antioqueño. El menor fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera. Hasta la fecha en Antioquia van 53 lesionados con pólvora, 11 de ellos menores de edad y el reciente caso de intoxicación, lo que representa un incremento del 39% de los casos en comparación con con el 2018, las autoridades piden mayor acompañamiento a los menores de edad para evitar este tipo de incidentes
10: esta es la situación que se presentó en Río Negro en Antioquia donde también hay un caso de intoxicación con pólvora con un menor vamos ahora si, la situación de otro menor quemado también en Bucaramanga, Julián
4: Efectivamente, Oscar, se trata de una bebé de cuatro meses que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Local del Norte, acá en Bucaramanga, luego de que uno de sus brazos resultara quemado en grado 2 por un elemento con pólvora que cayó muy cerca donde estaba esta niña y su familia. Orlando Quintero, director de Salud Integral de la Gobernación de Santander, entregó detalles sobre el caso.
7: Pues la niña fue atendida, le
3: hicieron el tratamiento correcto que es hacerle de la lesión, curación sí. y pues unos medicamentos para la, el dolor más que todo.
10: En Noticias Internacionales le contamos que el gobierno español aseguró que la visita de la encargada de negocios de España a una sede diplomática México fue exclusivamente de cortesía. Esta y otras noticias, María Camila Castro. Ya vamos con las noticias del mundo. Entre tanto en los deportes les contamos destacada actuación de Falcao García en, con el Galatasaray.
3: Camilo. Así es. Eh, Oscar doblete del delantero colombiano. Marcó en el minuto 10 y 28 del partido que gana el Galatasaray 3 por 0 frente al Antalya Sport. El primero fue de tiro penal. <risa> El segundo gol de jugada, el movimiento definiendo con pierna derecha. Falcao celebra su gol número 234 en Europa. Y atención que Miguel Ángel Borja es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Así lo confirmó Alejandro Char en su cuenta de Twitter. Un sueño cumplido, no es una inocentada. Miguel Ángel Borja ya es tiburón. Qué alegría entregar esta noticia a los junioristas del alma. Junior llegó a un acuerdo con Palmeiras y esta tarde llegará a Barranquilla para comenzar este nuevo ciclo. Muy bien, Camilo. Ahora sí, las noticias del mundo. María Camila Castro.
12: Oscar, en un comunicado del Ministerio Español de Asuntos Exteriores rechazó la denuncia de Bolivia contra la Embajada de España por cometer, según las autoridades bolivianas, atropellos contra su soberanía a causa de un incidente con la policía que custodiaba esa sede diplomática mexicana. El incidente se produjo durante la visita de la encargada de negocios de España a la Embajadora de México, unos hechos que el gobierno español decidió investigar. Por su parte, el delegado ante de la Comunidad Internacional del Gobierno Interino de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, pidió al presidente en funciones del Ejecutivo Español Pedro Sánchez, que asuma la responsabilidad por el incidente del personal de la Embajada de España en La Paz. Quiroga manifestó a los medios que espera que se realice la investigación del incidente y que el gobierno español no diga que fue un desliz. En más noticias, una avioneta bimotor con seis personas a bordo se estrelló en el estado de Luisiana. Informaron los medios locales que la aeronave cayó cerca de una oficina de correos. Y en noticias de Venezuela, el canciller Jorge Arreaza dio a conocer que Venezuela inició trámites para pedir a Brasil que entregue a cinco militares venezolanos localizados en la frontera y más de 14,4 millones de chilenos están llamados a votar en el plebiscito del próximo 26 de abril en el que se decidirá si se cambia o no la constitución actual
10: Y hoy se cumple el cuarto día de la Feria de Cali hay desfiles, los melómanos la Feria de Mascotas lo más importante de la jornada Tata Solar
12: Y hoy 28, hoy 28 de diciembre empieza una de las cosas que no son tan antiguas en la Feria de Cali, pero sí muy exitosas y es la Feria de las Mascotas y justamente Daniel Cuartas es la persona que se ha encargado de llevar todo esto a cabo con muchos atractivos, con novedades para esta feria y quiero que sea él mismo que nos cuente qué es lo que vamos a hacer con las mascotas en esta edición
4: Bueno, en el día de hoy vamos a estar disfrutando de distintos deportes caninos, vamos a estar disfrutando de Agility, vamos a estar disfrutando de This Dog, vamos a hacer obediencia, vamos a tener una zona de recreación donde los perros van a tener una piscina para meterse, distintas personas les van a estar enseñando a cada uno de sus propietarios ¿Qué pueden hacer? Entonces vamos a tener un parche de familia hoy 28 de diciembre de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Parque de la Flora.
12: ¿Eso le iba a decir el ingreso es completamente gratis?
4: El ingreso es completamente gratuito, simplemente es llegar con su mascota, pasar un excelente día y vamos a, a tener incluso a zoonosis haciendo vacunación, desparasitación y algunas fundaciones haciendo presencia con su labor.
12: Las mascotas también están presentes en esta Feria de Cali
14: ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com continúen con El Radar Señor empresario, sin importar si su negocio es grande o pequeño, reduzca tiempo y costos en sus procesos de selección de personal. La unidad del Servicio Público de Empleo pone a disposición su red de agencias y bolsas de empleo para que lo asesoren y lo acompañen para encontrar el talento humano idóneo. Registre sus vacantes en www.serviciodeempleo.gov.co, consulte la red de agencias autorizadas y acérquese a una de estas para encontrar el personal que necesita. La unidad del Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo.
8: Señor empresario, sin importar si su negocio es
14: grande o pequeño, reduzca tiempo y costos en sus procesos de selección de personal. La unidad del Servicio Público de Empleo pone a disposición su red de agencias y bolsas de empleo para que lo asesoren y lo acompañen para encontrar el talento humano idóneo. Registre sus vacantes en www.serviciodeempleo.gov.co, consulte la red de agencias autorizadas y acérquese a una de estas para encontrar el personal que necesita. La unidad del Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo.
0: Si está buscando empleo o necesita talento humano para su empresa, la red de agencias y bolsas de empleo autorizadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo le puede ayudar, asesorar y acompañar de manera gratuita, transparente y equitativa. Esta red de prestadores opera en todo el país. Conozca el punto de atención más cercano ingresando a www.serviciodeempleo.gov.co y registre su hoja de vida o sus vacantes en este portal. La Unidad del Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo.
15: Bienvenidos a El Radar en Blue Radio y en radio.com Terminando este año 2019, estamos escuchando una de las canciones tradicionales de la época. No paran las noticias, vamos a hablar del salario mínimo, vamos a hablar de la situación que ha ocurrido en esta época de vacaciones entre Santa Marta y Palomino, en la Guajira, con el asesinato de Natalia Jiménez y de Rodrigo Monsalve. Una triste historia que no tuvo un desenlace feliz, pero buscamos que de alguna manera haya prevención frente a esto que está ocurriendo en una vía principal en Colombia. Lo que escuchamos sin duda es uno de esos himnos del Año Nuevo que esperamos traiga una situación muy positiva para todos, que sea un año de prosperidad, que sea un año de alegrías, siempre habrá algunos contratiempos, pero lo importante es superarnos y de eso se trata, por eso hoy estamos con ustedes, vamos a hablar de la Feria de Cali en segundos, que está en pleno desarrollo y también vamos a hablar de lo que ocurre en estos días, porque varios de los oyentes y muchas personas terminan el año con agüeros, con costumbres y de eso vamos a hablar a continuación muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado 28 de diciembre como siempre con ustedes en el radar de diciembre esto no es una inocentada lo hemos venido contando aquí en Blue Radio, finalmente no se logró un acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre el aumento del salario mínimo para el año entrante, es decir que entra a regir en tres días exactamente cuando termina este año y comienza el 2020, pero el gobierno del presidente Iván Duque decidió que el aumento será del 6%, al igual que en este 2019 que está terminando 6% de aumento para el salario y 6% de aumento para el subsidio de transporte. Estuvo intentando hasta el último minuto el consenso la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que nos atiende hasta ahora, hoy sábado 28 de diciembre. Hola, ministra, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo están?
15: Ministra, haciendo evaluaciones de este año y hablando de un tema que es, por supuesto, de la mayor importancia. Primero quiero preguntarle... ¿qué tan cerca estuvo realmente un consenso antes del decreto del salario mínimo, del aumento para el año entrante?
7: Ay, eh, Ricardo, mira, lamentablemente estuvimos cerca, pero pero, pero los, los, los las centrales eh, dijeron que tenía que ser un millón y ellos no se bajaron del millón. Y nosotros, la verdad es que como gobierno, tampoco podíamos excedernos de, de la cifra que... La, de la cifra que que pusimos, porque todos tenemos unos límites y ese es el límite nuestro, desafortunadamente uno quisiera, pues imagínate, uno quisiera poder eh, dar más, porque yo soy de las que creo que aquí el salario mínimo es muy bajito, lo he dicho siempre a pesar de, de tener muchos eh, contradictores, pero yo creo que el salario mínimo es muy bajito, pero sinceramente no no lo logramos y es un, un, un dolor, un dolor que uno queda como una insatisfacción.
15: Sí, ministra, si las centrales obreras hubieran cedido o de alguna forma hubieran tenido una actitud un poquito menos, eh, no sé si decirlo radical o, o menos firme en cuanto a, al aumento que pedían, ¿usted cree que se hubiera podido llegar a ese millón de pesos o o definitivamente... Para, para el Estado y para las empresas en materia fiscal era muy complicado llegar a esa cifra.
7: Pues la verdad no sé qué, qué habrían hecho los, los los empresarios, pero en principio yo creo que ese también era el límite de ellos. Y lo otro es que eh, había, hay otras cosas que uno puede buscar, ¿cierto?, como por ejemplo esa prima que, que está en el senado y que esperamos que sirva para la, para los empleados que estudian y que ojalá estudien todos para poder ser mejores y ser pertinentes en los trabajos que tanto hace falta la pertinencia en el país pero pero además además Ricardo hay un punto que es clave en todo esto y es mire es que los pobres en Colombia son muchos desafortunadamente, aunque ha bajado mucho la pobreza, pero siguen siendo muchos, y lo que pasa es que 9 millones de personas ganan menos el salario mínimo, Ricardo y eso también tiene que ser una atención del Estado, y nosotros nos hemos propuesto que esos millones que no eran visibles, hacerlos visibles en este gobierno ayudándoles dándoles, eh, por ejemplo la, la devolución del IVA los tres días sin IVA a los pensionados de salario mínimo que cada vez han ido perdiendo su, el valor de, 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 la, de, la, de su salario, el valor real, eh, a ellos quitarles la, la cotización a salud primero del 12 al 8 y después del 8 al 4, de tal manera que eso representa 33 mil pesos mensuales, que para una persona que se gana menos del mínimo, pues es, es, digamos que es representativo. puede comprar varias cosas con eso. Pero la idea, Ricardo, es siempre tratar de mejorar. Nosotros en el gobierno nunca estamos satisfechos con, con, con cosas que a veces tiene, tenemos que hacer, pero que los límites nos, lo, nos lo obligan a hacer, desafortunadamente. Pero seguimos firmes, con ganas de seguir ayudando a los trabajadores en lo más que nosotros podamos, y seguimos firmes en la idea de que nuestros trabajadores también se formen, que cada día tengan más educación, que cada vez sean más pertinentes y sobre todo que cada día logremos tener trabajo, más trabajo formal, más trabajo con todos los derechos.
15: Sí. ¿Cómo hacer entonces, Ministra, para que se aumente el salario mínimo con lo que usted considera es un, un sueldo muy bajo? Eh, una medida podría ser el proyecto del Centro Democrático que usted nos cuenta para darle una prima a los trabajadores que ganan el mínimo y que estén estudiando. Pero, ¿cómo ampliarlo? Porque no estoy seguro de que de que sean la mayoría las personas que ganan un mínimo y que están estudiando.
7: Ricardo, bueno, la idea es que ellos pueden estudiar lo que quieran, inglés, lo que quieran, que les sirva para la vida. Yo creo que a nadie, a todos, a todos nos hace falta estudiar. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, Ricardo, mire, estos dos años han sido los aumentos reales más grandes en los últimos 25 años. O sea, por encima de la inflación, dos puntos, mucho más que en años anteriores, en gobiernos anteriores. Este ha sido muy importante, estos aumentos, porque representan realmente un avance en, el, en la suma del salario. Yo no te voy a decir que es pues el gran avance, pero yo creo que a medida que vamos nosotros mejorando la economía, también tenemos que ir mejorando los salarios.
15: ¿Y cómo se haría eso en el mediano plazo?
7: No, pues sería que, que la economía siga creciendo, que la economía siga creciendo. En la manera que la economía crezca, pues también haya, hay más flexibilidad sí. y más más posibilidades de parte de los empresarios y de parte del gobierno, porque quiere decir que hay más más producción, hay más consumo y eso genera recursos, y con recursos pues se pueden hacer muchas cosas que cuando uno no tiene
15: Ministra, entenderá usted que a los sindicatos no les ha gustado el aumento que se anunció por decreto por parte del presidente Iván Duque, ¿qué mensaje les da el gobierno? Porque según ellos esto demuestra que el gobierno terminó, eh, digamos que terciando a favor de los empresarios ¿qué les dice el gobierno a los sindicatos?
7: A ver, la verdad Ricardo, a mí me ofende que me digan eso. Y ya me lo vienen repitiendo con frecuencia en esta negociación, que es que el gobierno está del lado de los empresarios. ¿Cómo así que del lado de los empresarios? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Entonces, ¿por qué tenemos tantos programas sociales en este gobierno si no es para ayudar a los trabajadores? Lo que pasa, Ricardo, es que aquí hay 9 millones que ganan menos el salario mínimo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que repartir los recursos de una mejor forma. Es que te voy a decir una cosa muy dolorosa, porque hay veces que los que ganan más el salario mínimo piensan que solamente existen los que ganan más el salario mínimo. Y no, Ricardo, hay nueve millones de personas que en Colombia nos están agradeciendo que nosotros estemos pendientes de ellos como nunca lo habíamos hecho en Colombia. Entonces, yo creo que eso también necesita equilibrios, necesita equilibrios de todos. Todos para tenemos que renunciar a algo para ganar algo en el futuro. Yo la verdad llamo a los sindicatos a decirles, entiendo que no estén contentos, ellos aspiraban a un millón, dicen que la diferencia es muy poquita, sí, es muy poquita en una persona, pero es muy grande en muchas personas. Entonces, eso dificulta, eso nos dificulta pues aumentar más el salario. Sin embargo, yo tengo la esperanza de ir mejorando las condiciones a medida que va pasando el tiempo ir mejorando las condiciones de los trabajadores. Es que el salario no es lo único.
15: Sí, hay otros elementos importantes que deben buscar una mejor calidad de vida para los trabajadores. Es la ministra... Señora, ejemplo, cuénteme.
7: Te voy a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, nosotros, las cajas de compensación familiar, las cajas de compensación familiar, tenemos que ahora darles aún más impulso. Las cajas de compensación familiar son el programa de responsabilidad social más grande del país. No existe uno igual. Vamos a seguirle dando todo el impulso que necesiten. Vamos a tratar de que la mayor parte de esas de ese 4% que los empleadores dan para sus trabajadores vaya a programas de los trabajadores, a generarles también rendimiento, a generar empleo, a ver cómo en el futuro mejoramos la cuota monetaria. En fin, estamos viendo otras alternativas para lograr llegar a, 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 a unos mejores números.
2: Sí, ¿sí? Sin y duda. darle
7: mayor posibilidades en, en los parques, por ejemplo, a los pensionados que ya puedan entrar ellos también y disfrutar de las cajas de compensación familiar. En fin, son temas que, que de otra manera no, no, no lo podríamos hacer sin las cajas de compensación. Yo creo que es un programa maravilloso que el país a veces no tiene en cuenta, pero que es maravilloso también para mejorar la situación de los trabajadores en el país.
15: Es la ministra de Trabajo Alicia Rango, con nosotros, hablando del aumento del salario mínimo para el año entrante. Ministra, gracias y un feliz año, feliz 2020.
7: Lo mismo, Ricardo, que Dios nos acompañe en el 2020 y que podamos cumplir, eh, podamos cumplir a los colombianos.
15: Ya escuchamos a la ministra de Trabajo, ahora escuchemos a los empresarios. El presidente del Consejo Gremial Nacional y también presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia es Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ricardo, un saludo muy especial.
15: ¿Cómo reciben ustedes el aumento del salario mínimo que decretó el presidente Iván Duque del 6% para el año entrante?
13: Pues mire, nos parece una buena noticia por varias razones. Lo primero es que está muy cerca de la propuesta última que hicimos los empresarios del 5.88%. Lo segundo, en un país que cierra el año con una inflación cercana al 3.88%, con un incremento del salario mínimo del 6%, sin duda alguna es una buena noticia, toda vez que eso lo que significa es un incremento en la capacidad real de compra de los colombianos. Y tercero, que llevamos dos años con un incremento del 6%, lo cual también es un asunto positivo, porque eso significa que paulatinamente los trabajadores de nuestro país vienen ganando capacidad de compra, que es lo que realmente interesa en el mediano y el largo plazo.
15: ¿Y por qué no se llegó al millón de pesos que estaba pidiendo el grupo de sindicatos como aumento del salario mínimo, doctor Bedoya? ¿Ustedes llegaron a contemplar la posibilidad de, de moverse hasta allá?
13: Pues miren, aquí los que no se movieron fueron ellos, porque esto es una comisión de concertación. Y muy curiosamente, ellos en la reunión primera que tuvimos, cuando se hicieron las propuestas formalmente, dijeron que para ellos no había ningún inamovible, pero en lo que resultó la historia es que ellos no se bajaron del 8.1%, y fuera de eso, introdujeron cuatro puntos adicionales que nada tenían que ver con el salario mínimo en la negociación del salario mínimo.
15: Si ellos, obviamente esto es llorar sobre la leche derramada, pero si los sindicatos hubiesen tenido actitud de menos rígida, ¿ustedes hubieran podido moverse un poquito más?
13: Sí, de hecho nosotros nos movimos, eh, no una oportunidad, sino dos oportunidades, y eso, pues indudablemente lo que estaba evidenciando era la capacidad y la voluntad de lograr una concertación, pero pues ellos le tiraron la puerta al país, primero habiendo dicho que no había ningún inamovible, pero después resultaron es que no se bajaban de su 8.1% de las cuatro solicitudes adicionales.
15: En términos de, de plata efectiva, ¿la diferencia de cuánto es finalmente entre lo que quedó en el salario mínimo, yo no sé si usted tenga la cuenta, y lo que pedían los, eh, los sindicatos?
13: Pues mire, son aproximadamente unos 20 mil pesos entre el salario mínimo más el, el auxilio de transporte que decreta el gobierno nacional, comparado con el millón de pesos que sumaba ambas sí. cosas, y que pretendían las centrales
15: Nos decía la ministra de Trabajo hace un rato que el gobierno o al menos ella sigue considerando que el salario mínimo en Colombia es muy bajo y que por eso van a seguir trabajando buscando alguna forma para mejorar el poder adquisitivo de los de los colombianos, de quienes ganan un salario mínimo. Y hablan, por ejemplo, del apoyo que le va a dar el gobierno al proyecto del Centro Democrático para crear una prima adicional para quienes estudien. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad?
13: Pues mire, yo coincido con la ministra del Trabajo en el sentido en que el salario mínimo pues no es el salario que uno quisiera para los trabajadores de nuestro país. Lo que pasa es que esto no se puede ir incrementando como lo habían planteado los sindicatos, sino que hay que ir paulatinamente avanzando y eso también tiene que ir acompañado de otras reformas. Y por eso nos parece que hay que mirar con mucho detalle esto que menciona la señora ministra, porque una prima que esté ligada a la educación puede sin duda alguna contribuir a que se incentive la formación para ser mejores trabajadores en los diferentes segmentos de la economía nacional, pero ahí es donde vendrá el análisis en el Congreso de la República, no solamente de, de quienes quedarían cobijados por esta medida, sino adicionalmente los mecanismos de verificación para que si son certificados de estudios, pues obviamente sean con todas las de la ley y no terminemos en una proliferación de centros certificadores de estudios que le hagan, como dicen, buscarle la comba al palo.
15: Doctor Bedoya, muchas gracias
13: y feliz 2020. Igual para usted, Ricardo, y para toda su audiencia.
15: A todos, a todos nos interesa el aumento del salario mínimo para el año entrante, porque no solamente son cerca de dos millones de personas que reciben ese sueldo, sino que muchos elementos tienen como base ese valor para los incrementos, las multas y muchas otras situaciones de nuestra vida cotidiana y por eso es tan importante lo que hemos venido hablando con el gobierno y con los empresarios, ahora hablamos con los trabajadores. Don Julio Roberto Gómez es el presidente de la Confederación General del Trabajo de la CGT. Doctor Julio Roberto, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
9: Sí, señores, un saludo muy especial para todos ustedes en estudio y para en general para los oyentes y para el conjunto del pueblo colombiano.
15: Hombre, ¿cómo leen ustedes desde la CGT el aumento del 6% para el salario mínimo y para el subsidio de transporte del año entrante que decretó el presidente Iván Duque?
9: Bueno, digamos que con un sabor agridulce, porque si bien está dos puntos por encima de la inflación. De todas maneras, en el imaginario de la clase trabajadora y en el imaginario popular eh, se había a, a, abierto la esperanza de que el gobierno nacional, al no haber el acuerdo con el sector empresarial, llegáramos a, a, a ese primer millón para quienes te vengan el salario mínimo legal. La diferencia es del equivalente a, a, a 20 mil pesos entre los 980 en que queda el salario mínimo y con el subsidio del transporte y el millón que era la meta. Y bueno, yo creo que hace falta todavía un poco más de generosidad para entender que 20 o 30 mil pesos más en el salario de un trabajador eh, marca la diferencia en torno a, a lo, al, al deber ser hacia futuro de un salario mínimo que más que legal sea el salario mínimo vital como lo establece la Constitución Política de Colombia. Pero no dramatizamos el tema, ni es el fin de la historia, ni es el fin del mundo. La lucha continúa por tener un país distinto, por tener un país en donde... Eh, las inmensas mayorías tengan la posibilidad de vivir con decoro.
15: Sí, usted usted me dice que el sabor es agridulce, y hablaba así yo unos minutos con eh, el presidente del Consejo Gremial Nacional, con el señor Jorge Enrique Bedoya, y decía que tal vez lo que faltó también fue un poco de, de ponerse la mano en el considere no lo decía así, yo lo digo de esa manera, de los sindicatos, uh -huh. para haberse ido un poco intentando llegar a un acuerdo y que seguramente ellos hubiesen podido subir un poco más la oferta de incremento para el año entrante. ¿Qué opina usted de esa afirmación?
9: No, yo creo que es respetable el punto de vista del doctor Jorge Enrique ya eh, quien es una persona a quien yo estimo muchísimo, pero seamos sinceros, aquí de lo que se trata es de ver en qué forma algún día nosotros logramos establecer no ese salario mínimo legal, sino el mínimo vital. Y lo sabe el doctor Jorge Enrique Bedoya y lo sabe el país. Estamos nosotros en la posibilidad de escalar a una situación distinta en materia en materia de salario mínimo, porque es que las distancias son muy cortas y hay un mal estilo de negociación en Colombia. Y ese mal estilo consiste en que se trabaja con base en el turqueo. Es decir, si nosotros hubiéramos. Eh, entonces, eh, si hubiéramos bajado al 10, entonces apareceríamos nosotros como muy flexibles. Pero como de una, nosotros dijimos la meta es un millón de pesos. Y eso da el 8%, el 8.1%. Entonces. En vez de estar en ese tira y encoge, las centrales obreras llegamos a una concertación unitaria entre todas. Solicitamos la cifra de un millón de pesos, como dice la canción, para que la gente eh, que venga este magro de ingreso llegara a su primer millón. Era el mensaje que nosotros estábamos enviándole al país pero bueno, desafortunadamente en esta ocasión no se pudo. Esperamos que en próximas oportunidades, como por ejemplo, en la negociación nacional de los 13 puntos que están pendientes con el gobierno nacional, tengamos nosotros la posibilidad de, de ver cómo se desarrollan otras áreas vitales de la vida del país, como es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la recreación social, el tema de la vivienda de interés social, eh, la debida protección a las cajas de compensación familiar. Yo creo que hay muchos aspectos de la vida nacional que deben de ser abordados en el, mar, en el marco de la negociación de los 13 ejes temáticos que le fueron propuestos al gobierno nacional.
15: Sí, eh, doctor Julio Roberto Gómez... ¿Qué opina usted del apoyo del gobierno, que además lo anuncian en el mismo escenario, al proyecto de ley del Centro Democrático, específicamente del senador Álvaro Uribe, de dar una prima adicional a los trabajadores que ganen el mínimo y estudien?
9: Eh, me parece que es una, eh, es una buena noticia. Eh, por eso el mundo no, no es en blanco y negro, el mundo es multicolor. Hay sombras grises y también hay sombras... Eh, rojas, amarillas, verdes, azules, y en esa perspectiva, pues eso es un buen anuncio. Eh, cualquier eh, remuneración adicional que reciba la clase trabajadora, creo que es de buen recibo por parte del movimiento sindical, de tal manera que nosotros creemos que en esa línea es muy importante, si sale ese proyecto, eh, y va con cargo directo a las empresas, no a las cajas de compensación familiar. Bienvenido porque todo lo que signifique un mejor, una mejoría en materia de ingresos para los trabajadores eh, es de muy buen recibo.
15: Doctor Julio Roberto Gómez, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué va a pasar con, con otro escenario que, que está vivo, digámoslo así, que, que entró seguramente en pausa? por cuenta de las fiestas de fin de año. Le hablo, por supuesto, del paro y de la movilización y, y del pliego de 13 puntos y de toda la confusión. ¿Cómo va a ser la perspectiva para el año entrante en torno a eso?
9: Bueno, precisamente por ello estaba planteando que el balón quedó en la cancha del gobierno. Nosotros, el Comité Nacional de Paro, planteamos una negociación directamente con el gobierno nacional y no pretendemos que sea directamente con el presidente de la república, con las personas que él defina, pero en el marco de una negociación, no en el marco de conversaciones, porque para conversar siempre hay tiempo, nos tomamos un café, nos tomamos una aromática, nos tomamos eh, una limonada, pero la negociación es una situación distinta de tal manera que nosotros estamos esperando que el gobierno nombre una comisión negociadora, porque hasta el momento lo que nombró es una comisión de diálogo eh, con el doctor Diego Molano, con el doctor Angelino garzón con el doctor eh, Grillo de la eh, de la Función Pública, que son tres excelentes personas, tres que nosotros necesitamos, es una mesa de negociación. Si son ellos tres, pues que entonces están facultados para negociar, a pesar de que el doctor Angelino Garzón él dijo que él era eh, simplemente un acompañante, porque ni siquiera tuvo el carácter de negociador ni nada, sino que él era un acompañante. Bueno, y necesitamos una comisión negociadora.
15: ¿Qué pasa si no acepta negociar el gobierno? Porque algunos sectores, incluyéndolos a bueno, ustedes, han dicho que pues, que lo que pretende el gobierno de alguna forma es diluir el paro o el Comité del Paro, en la conversación nacional. ¿Qué pasaría si finalmente no se logra esa instalación de una mesa de, de negociación?
9: Bueno, yo creo que no negociar es una actitud eh, poco inteligente por parte del gobierno nacional. Eh, porque esto significaría entonces que la gente entonces tiene que volver a las calles y nuevamente los desórdenes y todo lo que se genera porque uno convoca las manifestaciones, pero el tema de los infiltrados no lo manejamos nosotros, el tema de los encapuchados no lo manejamos nosotros. Eh, yo creo que lo que procede en una democracia es un proceso de negociación, porque somos las centrales obreras, las confederaciones de pensionados, las dos organizaciones más grandes de, 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 de estudiantes, el sector agroindustrial, los pueblos eh, eh, los pueblos indígenas, las mingas indígenas, el movimiento campesino, el movimiento comunal, se han venido vinculando una serie de organizaciones, como por ejemplo el tema de los taxistas, los camioneros, han anunciado su participación en las movilizaciones que sean necesarias el próximo año. Entonces lo mejor es... Eh, prever ese tipo de situaciones a, distancia, a distancias de una negociación y ese es el llamado que con todo respeto le queremos hacer al doctor Iván Duque en cuanto a que nombre la Comisión Negociadora.
15: Desde los sindicatos, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, con nosotros hoy sábado 28 de diciembre en El Radar. Doctor Julio Roberto, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y...
15: Un feliz año, feliz hombre. Feliz
9: año para, para todos los oyentes de este importantísimo
15: medio de comunicación. Lo mismo para usted. Feliz año, doctor Julio Roberto. Bueno, muchas
8: gracias. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
6: ¿Sabía que existe un servicio público de empleo que lo acerca a las oportunidades de trabajo formal de manera gratuita, transparente y equitativa? Aprovechelo. Registre su hoja de vida en www.serviciodempleo.gov.co y manténgala actualizada. Luego, acérquese a un punto de atención de la red de prestadores autorizados que también encuentra en la página y acceda a los servicios de la ruta de empleabilidad. Allí también puede consultar las ofertas de trabajo vigentes y aplicar a las que estén acordes con su perfil laboral. La unidad del servicio público de empleo nos acerca al trabajo.
0: Hoy, sábado 28 de diciembre, en la Navidad Jumbo, pagando con tu tarjeta Sencosud, 30% de descuento en six pack de cerveza águila original por 269 mililitros o cerveza andina por 355 mililitros cada una o el 20% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos contienen 4% volumen alcohol.
8: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
0: Si está buscando empleo o necesita talento humano para su empresa, la red de agencias y bolsas de empleo autorizadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo le puede ayudar, asesorar y acompañar de manera gratuita, transparente y equitativa. Esta red de prestadores opera en todo el país. Conozca el punto de atención más cercano ingresando a www.serviciodeempleo.gov.co y registre su hoja de vida o sus vacantes en este portal. La Unidad del Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo.
6: ¿Sabía que existe un servicio público de empleo que lo acerca a las oportunidades de trabajo formal de manera gratuita, transparente y equitativa? Aprovechelo, registre su hoja de vida en www.serviciodempleo.gov.co y manténgala actualizada. Luego, acérquese a un punto de atención de la red de prestadores autorizados que también encuentra en la página y acceda a los servicios de la ruta de empleabilidad. Allí también puede consultar las ofertas de trabajo vigentes y aplicar a las que estén acordes con su perfil laboral. La unidad del servicio público de empleo nos acerca al trabajo.
8: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
15: Lucy Villarreal era una líder social que básicamente se dedicaba a promover la cultura. Tenía una comparsa con la que disfrutaba del carnaval de negros y blancos en Pasto. Y de hecho vivía en la capital nariñense. Sin embargo, por esas cosas de la vida, la fatalidad la llevó al corregimiento de Llorente, cerca de Tumaco. Cerca de 60 kilómetros de Tumaco. Un municipio muy complicado por cuenta de la cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca y de la presencia de múltiples grupos delincuenciales, desde mafia pura y dura hasta disidencias de las FARC. A Lucy Villarreal la mataron. Nadie sabe todavía por qué ni quién lo hizo. Miguel López nos hace el recuento de lo que ha sucedido tras la muerte de Lucy. Deja dos hijas, una pequeñita y otra de 18 años, estaba dictándoles clases a los niños, después de ello es asesinada. Es una historia muy triste, una historia que además pone el dedo en la llaga sobre la inoperancia del Estado para proteger a nuestros líderes sociales. Miguel.
4: La pérdida de un ser querido es quizás lo más triste que se pueda sentir El solo hecho de pensar que no lo volverá a saber Abrazar, consentir y demostrar el amor hacia esa persona Es algo verdaderamente lamentable Con voz entrecortada, con toda la tristeza del mundo encima Y lágrimas corriendo por sus mejillas El esposo de Lucy, Dario Mora Da fe de lo que era ella como ser humano Como persona, como líder, como cultora, como artista de carnaval
0: Una persona pues para mí encantadora Una persona entregada a su arte, a su cultura, a su familia una persona que, que no le hizo mal a nadie. Simplemente el hecho de, de querer una sociedad mejor, que trabajábamos por eso. Y pues todos los artistas, los que se desenvuelven en este campo de la cultura, todos sabemos que, que luchamos es por una sociedad más justa, más una sociedad mejor para todos.
4: Pero la vida de Lucy Osara transcurrió allá en el barrio Chapal como se conoce en la ciudad de Pasto, allá en la salida al sur, pues una de las casas del humilde barrio albergó desde su nacimiento a La Negrita, por las calles polvorientas, en ese entonces, sin pavimentar, corrió desde muy pequeña, como le decimos en el sur a los niños, desde muy guaguita, no había poder humano que le frene el ímpetu para hacer las cosas, allí la vieron crecer
9: sus amigos.